0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Oigan, me da muchísimo gusto poder estar aquí de nuevo con todos ustedes, porque sin duda alguna fue toda una aventura y una travesía y justamente me esperé a recopilar todas estas historias para poderles presentar este episodio que se titula Sí, pero, y sobre todo, ¿qué sucede con las historias detrás de éxito que hemos visto de muchos jóvenes? ¿Qué sucede con la parte de atreverse a cumplir tus sueños? Existe mucha parte de sacrificio, sin duda alguna, y este episodio va encaminado a realmente, pues, a inspirarte, a incentivarte, a que te esfuerces y que pese a las tormentas y a las dificultades, Cumplir los sueños realmente es posible Y bien, vamos a comenzar realmente con este podcast No sin antes agradecerte por todo el apoyo, por todo el cariño y por todo el amor que le has dado a estos episodios Hemos consolidado ya un imperio de reproducciones en diferentes partes de, pues vaya, México principalmente Que es nuestro amado y querido México, nuestro principal eh, país que nos escucha después de Estados Unidos ya tenemos a Colombia, Perú bueno, ya se hizo aquí una gran, gran eh, pues audiencia en, en varios lados de la, de la República Mexicana principalmente y también en diferentes países de América Latina y España, entonces bueno, no sin antes agradecerte realmente por todo, todo el cariño y el amor y quédate quédate porque realmente posiblemente sea lo que necesites escuchar para atreverte y para poder cumplir tus sueños y bien vamos a el punto número uno o la historia número uno en la que si en episodios anteriores ya les habíamos comentado o ya habíamos hablado que pues bueno soy escritor o me consolidé como escritor hace pues ya dos años que va de la publicación de mi primer libro el ruiseñor de armario y para darte un refresh sobre este tema es que el ruiseñor de armario sin duda alguna sí fue un abre puertas, fue nuestra llave principal para poder alcanzar y consolidar todos nuestros sueños recordemos que el ruiseñor de mario es un libro de literatura infantil y juvenil socioemocional un nuevo, una nueva corriente de la literatura dentro de la literatura juvenil e infantil mexicana y que gracias a los medios de comunicación nos hemos podido consolidar Como pioneros de esta nueva corriente literaria. Y bien, este eh, pues bueno, este libro, esta llave, este pequeño Ruiseñor se ha convertido en una guía. Y lo digo, lo digo abiertamente, se ha convertido en una guía y en un, eh, pues vaya, retomo la palabra, un abre puertas, una llave inmensa para tocar puertas y para poder abrirlas a nuevas eh, aventuras. Y este episodio comienza justamente con eh, que este año fuimos acreedores a un, eh, pues un reconocimiento o un premio, pues vaya, importante eh, a espacio local, donde... Se reconoce el esfuerzo y la valentía de muchos jóvenes que realmente tomamos el atrevimiento por aportar, por contribuir. Y es que eh, me enorgullece poderles contar también a todos ustedes que, el, que fuimos acreedores al Premio de la Juventud. Es un premio que se gana detrás de la adversidad, se gana detrás de, eh, de un vaivén de emociones... Porque, bueno, si recordamos igual los podcasts pasados, yo trabajaba como docente en una estancia infantil Y bueno, las experiencias con las maestras, sin duda alguna, pues no fueron las más agradables De hecho, yo creo que eh, me enseñaron a cómo no ser un docente y Pero también estoy muy agradecido por la, por la oportunidad que me dieron y por demostrarme que realmente sí soy capaz y que sus comentarios y que el comentario de quien sea eh, o los comentarios que te hagan a ti incluso, no cuando no aportan, no, no tendrían por qué importarnos, ¿saben? Entonces, eh, antes de consolidarme con este premio, resulta que... Yo me salgo de trabajar de esta estancia infantil porque pues no me gustaba pues el ambiente que había como, como, como maestros Y yo les pedía realmente este tipo de, de apoyo y pues había como una rotunda eh, pues vaya como negación por parte de Entonces eh, vaya trabajar en ese tipo de escenario realmente es muy difícil Entonces decido salirme pedir unas eh, pues como constancias de recomendación porque pues realmente sí fue, fue, fue algo de tiempo y a mi consideración yo creo que siempre hice un buen trabajo con, con los pequeñitos y que ese no fue el mollo de la situación, simplemente yo ya no me sentía cómodo. Y es que aquí te quiero hacer un pequeño énfasis en el que sé que a veces es difícil, pero cuando tú ya no te sientes cómodo en, en algún lugar o con las personas que te rodean, eh, Tienes que moverte, o sea, tienes que buscar la manera de cómo, cómo estar donde quieres estar. O sea, eh, a veces aguantamos en un trabajo porque obviamente pues, puede ser nuestra única fuente de ingreso, porque de ahí ayudamos a, a, a la familia o, o pagas tus estudios o simplemente lo haces por, por gusto, no lo sé. O sea, existen un eh, sinfín de posibilidades, pero cuando tu salud mental está... Por eh, debajo de todos estos eh, estándares o por, de todas estas problemáticas, aquí hay un foco rojo que necesitas atender y es delimitar qué es lo que quieres para ti, delimitar qué es lo que quieres para ti, para tu vida, y cuando ya no te sientes a gusto... En un lugar es necesario moverte. ¿Qué sucede con las, ejemplo, sucede con las flores cuando eh, las cambian de lugar o las plantan en un lugar que no les gusta? Se marchitan. Y es justamente esta parte en la que no pretendía yo marchitarme y no pretendía yo apagar este brillo que comenzaba porque me... Eh, pues vaya, o sea, este brillo de este lado comenzaba a, a deslumbrar. Porque empezaba yo a darme a conocer, o sea, yo necesitaba las oportunidades para darme a conocer, dar a conocer mi libro, dar a conocer lo, todo lo que hago y si ahí no me lo permitían, pues tomé la decisión yo de, de, de renunciar. Y como no encontraba, después de renunciar, pues bueno, ya esta paz, esta, este feeling de, de paz mental y de tranquilidad te viene. Pero cuando la realidad te ataca de decir, oye, es que tienes que retomar pues obviamente tu vida laboral, necesitas pagar esto, necesitas ayudar aquí, o necesitas hacer ese tipo de actividades, pues ahí fue como el oh shock, ¿no? Sin embargo, pues bueno, yo dije, pues bueno, de lo que sea, ya un trabajo de lo que sea. Eh, pedí trabajo de limpiar baños, pedí trabajo para este, de marketing para hamburguesas, eh, bueno, en fin, yo pedía trabajos y por el historial, pues no me o sea, por, por mi currículum, pues no me contrataban. Y había, un, había lugares que me decían que el currículum era muy alto y no podían darme el puesto de, de lavabaños o de este, toma de pedidos para un local de hamburguesas. Y yo iba entonces a los trabajos donde pues sí, yo consideraba que mi currículum era bueno, pero me decían que no, que me faltaba, que, este, que no cumplía como con el perfil que ellos solicitaban. Entonces, eh, entre, en, entre este trans, eh, conocí a una persona que se llama eh, Marco. Este chico, pues bueno, es, es, es vínculo para poder presentarnos aquí este... Es un, es un dato interesante, para podernos presentarnos en la full. Bueno, no, no nos adelantemos. En ese inter de yo conseguir trabajo, en ese inter de, de ser lo que quiero ser, que ser escritor y ser docente, pues bueno, Marco, eh, previo a la presentación de la full, pues bueno, nos consigue una... Pues como una actividad eh, recreativa con base en mi libro en, uno, en un colegio... Eh, en la, en, en la capital de aquí del estado donde estoy radicando y en esa, eh, en esa escuela o en ese colegio pues bueno tuve que dar un taller eh, creativo a preescolar, primaria, secundaria, a todos los niveles y conocí a una a la directora y al director de la institución pero yo estaba con ese feeling ¿saben? o sea yo, yo estaba como en este punto de, de pues agobiado ¿no? Eh, como yo sabía que me iba a presentar en la escuela, pues yo armé mis papeles, eh, toda la documentación necesaria para poder pedir trabajo en esa escuela, y aunque la maestra eh, se convierte en una de las polillas de esta aventura, muy amable eh, comimos y todo eh, pues me dice, ¿sabes qué? pues mira el asunto de, de pues sí, vaya de la sed pues es así, el movimiento es así y pues aún no cumples ¿no? con este, con este requisito que, que me piden, entonces pues bueno, yo en ese punto pues dije qué hago, no, o sea, era es yo veía eso como una de las de una, una gran oportunidad para incorporarme ya de nuevo retomar el campo el campo laboral de ser docente, pero no era el momento. Entonces pasa la presentación, esta maestra se hace se suman a la, a la causa, se convierten en polillas más adelante les voy a contar el por qué. Y pues bueno, eh, no encontré otro trabajo más que en una tienda departamental de ropa para mujeres. Es muy conocida aquí en México. Eh, entonces entré así. Entré como vendedor de piso. Yo los primeros días. Eh, pues vaya como tal. Yo, yo lloraba porque pues eran. Es, esos de, trabajos son muy demandantes. A, admiro realmente a quien tiene compromiso con ese tipo de, de, de trabajos. Todo trabajo es bueno, a, recalco, pero reitero, cuando empiezas a delimitar qué es lo que quieres para ti, a veces es complejo cumplir con ese, con ese rubro saben Entonces hay que tener cuidado también con ese, con ese marcar límites y que sean límites eh, alcanzables porque entonces viene aquí un, un, un fragmento de frustración personal por no, por no alcanzarlo o por no alcanzar de, a delimitar. Entonces entré, entré, <ríe> entré a trabajar en esa tienda departamental, eran más de ocho horas parado porque era, era desde, las, desde, la, desde que sale el sol hasta que se mete el sol. Y pues era esta parte como de atención al cliente Y vender prendas de ropa Y acomodar y etiquetar Y los primeros días yo decía Dios, sácame de aquí Dios, ayúdame Y esto va respecto a las creencias de cada quien O en quien creas Entonces Los primeros días fue así, te lo juro O sea, yo, yo decía No es lo que quiero O sea, no me gusta No me gusta Eh... Esto, o sea, no me gusta donde estoy, o sea, mis compañeros eran muy cool, muy buena onda, de hecho igual ahí les voy a, con... ahí otra polilla nace y se suma a esta causa, ya más adelante les voy a contar por qué, pero en ese momento, pues no era lo que yo quería, pero era lo que había y era lo que tenía que hacer para pues, solventar al menos gastos. Eh, personales o familiares o como ustedes lo quieran ver y justamente pues estoy seguro que muchos de ustedes también eh, están en esta situación o atravesaron esta situación en la que pues está en un trabajo que no les gusta y lo único que, que quiero decirte en este, en este comercial es que realmente todo tiene un propósito y todo tiene un porqué yo sé que en el momento y al igual que a mí va a ser muy muy difícil que puedas entender, ah bueno estoy viviendo esto por esto, o sea yo sé que en ese momento va a ser muy difícil pero ahora sí dicen por ahí, aguanta vara, yo decía Dios por favor yo sé que es parte del proceso y me mentalizaba es parte del proceso, es parte del proceso Llamero, llamero, ya pero cuando yo vi que no, dije no no, algo tengo que hacer. Yo ya estaba cayendo en este punto de zona de confort, ¿saben? Entonces, no me gustaba, no me gustaba, no me gustaba. Entonces, volví a buscar, eh, pues, instituciones educativas en las cuales pues, yo pudiera cumplir como el perfil solicitado. Y, y en este proceso, pues, resulta que. Eh, Sale la convocatoria para el premio de la juventud. Eh, entonces, pues yo súper emocionado, o sea, yo dije, ese premio tiene que ser mío. O sea, yo vi los requisitos y dije, mmm, creo que no me falta nada. Entonces, eh, me puse a sacar toda la documentación correspondiente, sacar copias, eh, conseguir para este, los engargolados. Y bueno, aquí es un tema eh, que dices, bueno, bueno, está bien, está bien. Eh yo en mis horas de comida yo me salía o sea me salí, me, mis horas de comida de la tienda departamental pues te daban tiempo y permiso como de salir entonces yo me salía y sacaba copias y así sacaba cierto cierto tanto de documentación o evidencia fotográfica no y las guardaba ya después al otro día pues igual en mi hora de comida porque yo les dije que mi trabajo era de sola sombra entonces no había oportunidad y así así se logra o sea tal cual en mis horas de comida iba imprimía documentación imprimía este, evidencia fotográfica y las iba armando hasta que llegó el día en el que dije, hoy es el día, hoy es el momento. Eh, toca mi hora de comida, me salí y es que ahí de donde, donde estaba este, este, este local de ropa, enfrente estaba el centro cultural que es quien había lanzado la convocatoria eh, para los jóvenes. Entonces en mi hora de comida igual me salí y fui corriendo a dejar la documentación. Me presenté en el Centro Cultural y dije, este ¿dónde puedo dejar mi documentación? O sea, vengo vengo a inscribirme, vengo, soy tal y bla, 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 es, hago podcast, tengo un libro, es, pues, prácticamente tengo experiencia docente, quiero consolidar una fundación eh, que contribuya a la educación. Entonces me dijeron, ah, ok, sin problema. De este lado, y bueno, muy amables los, 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 los chicos, me recibieron mi documentación y yo dije, bueno, pues en el nombre sé de Dios. Entonces, ya terminé mi hora de comida, regresé, y eso es algo que también quiero hacerte otro comercial, porque hacer cosas que te gusten también te dan mucha paz y tranquilidad. Entonces yo ya estaba, ya para ese entonces yo ya, yo ya, yo ya llevaba un mes trabajando en esa tienda de, de esta tienda departamental, perdón. Pero eso, o sea, el ver las oportunidades, el ver la luz, el, el, el hacerme y atreverme a, a mandar la documentación y, y buscar cómo salirme para poder entregarla, cuando la entregué después sentí tanta calma y no es porque me confíe, pero dije, bueno esta puede ser una muy grande oportunidad para lo que quiero hacer y para lo que quiero tener y ya está el paso hecho y el paso dado ya está yo dije bueno solamente hay que esperar el proceso y así fue días después si no mal recuerdo fueron como 20 días 15 días después vieron los resultados eh, de, de esta convocatoria y se viene una, una fiesta, eh, una fiesta, llamamos la, la fiesta regional, por así decirlo, donde hacen un, pues vaya una expoferia. feria. Es, es un lugar cultural, pues vaya enorme, 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 porque es a, a, nivel, este, a nivel estado. Y entonces, eh, en esa feria, en, en esa expo feria cultural, iba a ser la presentación y la premiación de los, de los jóvenes ganadores. Y recuerdo muy bien que, pues bueno, yo en mis aras de esperanza eh, y en este contexto en el cual, pues obviamente, pues no me gustaba, pues eh, emocionado, esperé espere, espere los resultados y afortunadamente fuimos acreedores a este premio. Eh, no nos dijeron nunca en qué, en qué lugar quedaste o en qué categoría porque hay diversas categorías, educación, hay tecnología, este, emprendimiento, deporte bueno, hay muchas categorías en las cuales te puedes pues vaya a postular solamente me marcaron y me dijeron este, muchas felicidades hablamos del centro cultural, estamos muy orgullo orgullosos de ti y bueno, ya me dieron las felicitaciones y pues me dieron la noticia de que íbamos a ser acreedores a este premio de la juventud entonces, pues bueno, yo en este feeling dije sí, 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 sí. Pero pues yo eh, seguía en busca de esta, de otra nueva oportunidad laboral. Entonces, en ese Inter eh, me postulo a una institución educativa, me hacen eh, la entrevista, me hacen una clase en muestra y estaba súper nervioso. Se los juro, yo estaba súper nervioso pese a que esa era como la prueba final, saben, de, de decir si te quedas, no te quedas o, o qué onda, ¿no? Entonces eh, me acuerdo que me, me asignan este... quinto de primaria y me asignan un tema eh, que fue anuncios publicitarios si no me recuerdo. Entonces eh, pasa la directora de la institución, me hacen, me hacen la entrevista, voy a la entrevista en mi día, este... en mi día de descanso, fui, me hice la entrevista me recogen la documentación, hago la clase muestra y me dicen que sí, <risa> me dicen que, que, sí me, que sí me quedo, que, que empiezo este ciclo escolar, que es el 2023 que estamos en curso. Entonces yo con esa noticia pues tuve la oportunidad de eh, pues de renunciar a, a, a la tienda de ropa eh, departamental en la que estaba trabajando. Fue días fueron días antes de mi cumpleaños, en agosto precisamente eh, para el día de mi cumpleaños en la tienda departamental, pues partimos eh, mis, mis compañeros muy lindos, me regalaron un pastel, me quedaron las mañanitas les di la noticia de que, que, que seríamos acreedores a este premio de la juventud y pues también les tuve que dar la noticia de que pues yo dejaría de elaborar con ellos y que estaba sumamente agradecido, ya días después entonces viene esta parte en la que eh, pues ya estamos inmersos en la premiación entonces eh, llega renuncio me aceptan en esa institución educativa y llega la hora de la premiación en la premiación pues obviamente hay muchísima gente eh, tuve la oportunidad de reunirme con estos con estos compañeros eh, que, que ganaron también el premio entonces fue, fue una experiencia increíble conocer a más jóvenes que realmente están haciendo el cambio social cultural eh, y que se están esforzando por todo, pues bueno, resulta que eh, fuimos acreedores en la categoría Fomento del Arte y la Cultura entre las y los jóvenes, y fuimos también acreedores al primer lugar. Eh, siempre yo estaba acostumbrado a los segundos o los terceros lugares, porque siempre, 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 en cualquier ámbito educativo, en cualquier lado, siempre era segundo, tercero, segundo, tercero, entonces, pues bueno, yo ya mentalizado dije, bueno, con que esté en el tercer lugar, ya, ya, ya pero no, o sea, afortunadamente nos dieron el primer lugar y mi familia me acompañó, eh, nos tomaron fotos, salimos en el, en el periódico local, entonces eh, ahí fue en el que, en el que obviamente mi, mi línea de, de de limitar y mi estándar pues no era tan alto porque sí era alcanzable. En ese Inter de agosto y septiembre lo que pasa es que a mi hermano se empezó a sentir un, un poco mal, y eh, llegó el día en el que pues se, se tiró fatal en cama yo estaba a días más dignos yo ya había entrado a trabajar estábamos como en los consejos técnicos previos a iniciar el ciclo escolar en los talleres intensivos y en ese inter eh, pues de emergencia tenían que operar a mi hermano eh, y fue una fue, fueron unas semanas súper tediosas porque se había quedado internado. Eh, mi mamá, pues obviamente no estaba en casa. Había que sacar trámites, papeleo para, para la operación y citas en los hospitales. Eh, y o sea, yo estaba en ese o sea, en ese contexto. Yo iniciaba mi ciclo escolar. Y dije, bueno, aguanta, aguanta, aguanta. Y. En ese inter también se, se, se viene este evento que es la eh, Feria Universitaria del Libro, que es una de las ferias de libros pues, bueno, más importantes, es una de las más importantes incluso también al mismo nivel que la Feria, la Filem y la fil Entonces en esta Feria del Libro, si recuerdan en el episodio pasado, conocimos a una polilla que fue la quien me ayudó a, a poder eh, contactarme con el director cultural de la universidad y fue el que nos dio la oportunidad de, de presentar el reseñor Tarmario. entonces días antes de una presentación estelar y de una presentación editorial majestuosa estábamos, en, estábamos en, los, en el hospital porque bueno para la, para la operación te piden ciertos requisitos entonces entre cumplir los requisitos era la donación de sangre entonces pues como locos mi familia y yo con mis conocidos y cada uno con nuestros conocidos pues bueno eh, difundimos como la información de buscar donadores de sangre para, eh, pues para que mi hermano fuera acreedor a, esta, a estas cirugías. Fueron dos cirugías las, las que se le tuvieron que hacer. O sea, fue, fueron semanas súper pesadas, fueron semanas eh, difíciles y complejas días antes de la presentación, de, la presentación editorial del libro en, en la full. Entonces, eh, pues bueno, yo ya tenía como previsto de que mi familia no pudiera asistir a la presentación porque mi hermanito estaría como en recuperación y bueno, yo ya pues ya estaba, estábamos como en ese, en ese entendido. Entonces, días antes de la presentación, pues bueno, sale de la cirugía, afortunadamente pues pues salió, salió muy bien. Y eh, llega la presentación de la full, fuimos a, a, la, a, la, feria, a la Feria Universitaria del Libro, edición 2022, que fue la 35 edición, es un escenario inmenso, lleno de muchísimos eh, espacios culturales, estaba la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, pues tiene también sus radiodifusoras y, y sus eh, pues, centros eh, de información, y de también transmisión de, por TV, entonces en ese, en ese espacio pisar la full, pisar ese escenario, escuchar el bullicio de la gente comprando libros de las otras salas donde estaban otros autores, conocer a otros autores de otras obras literarias, fue una experiencia sumamente increíble. Entonces, pero algo mágico sucedió aquí. Resulta que, bueno, nos preparan, nos preparamos nosotros en la, en la sala de cuentos infantiles y estábamos en esa presentación eh, de la sala infantil. Eh, se, se sentaron las personas para escuchar la presentación y de repente, en medio de la presentación, llegaron las polillas. Las polillas de mi libro llegaron de verdad naturalmente, o sea, porque haz de cuenta que entras y limpian, eh, limpian los escenarios para preparar para preparar a la próxima, eh, el próximo escritor autor y no había absolutamente nada. Estábamos en la ronda de preguntas y respuestas cuando empezaron, yo observé que la gente empezaba a voltear como hacia arriba y yo me metí en mi papel de presentación y fue como, pues bueno, no sé, no sé qué está pasando. Pues resulta que, que estas polillas vinieron o sea, las polillas verdaderas volaban arriba de mí se posaron tras el libro. Y cuando llega la hora de las preguntas y las respuestas, me preguntan. Oye, ¿ya te diste cuenta que detrás de ti hay polillas? Y realmente así fue. O sea, había polillas de verdad. Y cuando yo les enseño a la gente, a la audiencia, que las polillas están en mi libro, todos me hicieron esa cara de, oh, oh, algo está pasando. ¿no? O sea, como si yo las hubiera traído, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé qué pasó. Yo entendí eso como un mensaje y como una señal de que es el camino correcto y que todo iba a estar bien. Entonces eso me dio mucha fuerza pues para continuar porque yo ya estaba pues a días de entrar a, a trabajar eh, con otro grupo. En este caso ya no trabajaría con Fresco, sino con eh, pues vaya con Primaria. ¿no? Entonces iba a ser un nuevo escenario, iban a ser eh, un mundo de nuevas cosas y pues obviamente esta responsabilidad educativa no que, que, ahora te, que ahora me asignan y que estoy sumamente encantado y maravillado de poder formar parte de ese equipo docente y esta parte en la que yo estuve a punto de ya, de decir ¿saben qué? no me puedo presentar en la full, la verdad es que tengo otra situación familiar y pues no, de hecho eh, sí tuve que cancelar unos talleres que yo iba a partir Iba, cancelé, cancelé unos talleres. Y ya me acordé, cancelé unos talleres eh, recreativos con base a diferentes dinámicas que era el cuidado del agua. Para poder estar ahí toda la semana, todos los 15 días de la full y poder estar impartiendo talleres. Entonces, pues los tuve que cancelar. O sea, solamente me quedé con la presentación editorial. Y, y dije, bueno. Tal vez ahora no era el momento, pero seguramente que, que tendremos la oportunidad de impartir esos talleres. Y así, así en ese escenario, en ese contexto. Pues bueno, ya llevamos dos puntos, Al ser acreedor hasta el premio de la juventud, poder presentarnos en la full, y es que resulta que cuando estábamos en la full, pues alguien escuchó la presentación del libro de esta parte de, de, de televisión, y eh, se acercan a mí, y me dan la oportunidad de poder presentar de, una entrevista en uno de los canales de televisión a, a nivel estado, entonces, no, 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 o sea... Fue realmente uno, otro de los sueños cumplidos hechos realidad porque pues me sentaron, eh, las cámaras ya estaban listas, las luces, los reflectores, eh, me maquillaron para que no se les como tan, tan, tan brilloso, eh, acomodarte los micrófonos, te, te acomodan como la ropa y poder estar por primera vez en televisión, híjole, no sé, jamás imaginé poder estar en televisión. Y, y escuchar el 5, 4, 3, 2 y que tengan la entrevista fue una de las sensaciones más, más maravillosas que pude haber experimentado. Terminó la entrevista, besé los dedos de mi palma y, y toqué el suelo, o sea, lo, lo acaricié ¿no? como símbolo de agradecimiento. Y, y que obviamente estábamos en ese contexto. Al final, pues mi familia sí pudo asistir, nada más pues con los cuadros correspondientes. Eh, y, y, y como muestra de mi agradecimiento por esa oportunidad besé los dedos de, mi, de, mis, de mis dedos besé, perdón besé los, besé los dedos de mi palma de mi mano y acaricié el, el suelo ¿no? y vi todo a mi alrededor y fue así como un como un suspiro y fue como que gracias de verdad, de verdad, infinitamente gracias a todos aquellos que hacen televisión y por haberme dado la oportunidad de, de estar en su canal entonces ¿Ves? Sí se puede. Eh, en, en, ese, en ese inter, la verdad es que, digo, eh, la responsabilidad social que ahora emana dentro de, de esto, sin duda alguna fue el, el boom social. O sea, el boom social que, que, que se desata con la entrevista en televisión, pues obviamente ya... Empiezas a, 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 empezamos a tener ya otra responsabilidad mayor respecto a, de, respecto a la educación y es que yo eh, organicé unas campañas de recaudación de material didáctico porque eh, recuerdan que eh, soy director, me convertí en director de mi propia fundación, o sea, director y fundador de mi propia fundación, o asociación civil, que al menos ahorita están en este contexto porque es, eh, funciona a través de voluntariado y redes de apoyo para cumplir su objetivo social, que es pues, atender las necesidades educativas y sociales a través de la vaya la redundancia de la educación y del fomento a la lectura, pero principalmente dirigido a... Pues niños con eh, rezagos de aprendizaje, con dificultades de aprendizaje y que son pues valla de ingresos, padres de, o tutores de ingresos limitados. Ese, ese es nuestro objetivo social. Armamos, una, armamos varias campañas de recaudación de material didáctico en diferentes instituciones educativas importantes en, en el estado. Entre ellas la Universidad Pedagógica Nacional, la, la, prep, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, las prepas que van, eh, pues vaya de la mano con esa universidad. En, en el colegio donde me presenté eh, en, cuando hicimos el, el taller eh, recreativo. Eh, y ahí, vaya, me, te, te das cuenta del potencial que tienes como persona y que realmente los jóvenes somos responsables del cambio social y que los somos los únicos. Al menos por ahora que podemos demostrar que realmente el querer es poder y que pese a las dificultades y aunque no tengamos nada, se puede realmente cambiar y contribuir. O sea, puedes contribuir con, con algo. Entonces armamos esta recolecta de material didáctico en el cual recogimos más de 8,534 piezas. Entre ellas, pues, eh, libretas, lápices, gomas, sacapuntas, colores, este crayolas, resistoles. O sea, una infinidad de cantidad de material para el aula. Libros, cuentos, masas para moldear, pinceles, resistol, pintura. O sea, fue una... Fue una muy buena recaudación de material didáctico y este material didáctico lo, a su vez lo distribuimos en kits, eh, pues, kits escolares eh, que fueron entregados a bar, a tres centros educativos que fueron dos escuelas primarias y un preescolar y a los niños obviamente de, de nuestra asociación Club de aprendizajes pies descalzos. Hasta ese momento era pies descalzos porque después de la recaudación de material didáctico con varias instituciones y la verdad es que también aprovecho este podcast para poderles agradecer a todas aquellas personas, las instituciones, los docentes, los alumnos sumados a estas grandes causas sociales que vaya no saben el regalazo que, que le dieron al alma y que le dieron al corazón en primera a, a, a un servidor y en segunda, pues a los niños que realmente lo necesitan, porque pues lo distribuimos en este tipo de zonas, pues vaya, de niños que, que necesitan estos, eh, pues este material. Y que justamente es el objetivo, contribuir de manera positiva y favorable a la educación y a las infancias. Entonces, eh, se arman estos, estos paquetes escolares, se juntamos más de 125 paquetes escolares. En el, en el cual pues todo ese material fue distribuido, o sea no no, no se crean que eh, fue fue una talacha, o sea fue una talacha de eh, pues separar el material, clasificarlo aquí aquí su casa estaba tapizada de material, mi madre fue la mi madre y mis hermanas fueron las que me ayudaron a, a clasificar el material por color, por lápices, por gomas, por sacapuntas y de ahí pues ir llenando los paquetes que se han entregado en un evento cultural armo también después un evento cultural que obviamente era como agradecer a, este, a, este, a estas instituciones sumadas y pues hacer de alguna otra manera la entrega oficial de este material fue una experiencia tan agradable porque te das cuenta que realmente que los lazos que uniste pues te han servido unos chicos que están conmigo en la universidad que son increíbles artistas me apoyaron para interpretar en un número números musicales y es que pues vaya, de alguna otra manera. Yo Utilicé. Utilicé de manera eh, eficaz y de manera eh, hermosa. A estos, a estos increíbles talentos. Porque. Pues las canciones que interpretaron. Que yo. Que amablemente yo les pedí que, que, que tocaran o que cantaran. Pues eran canciones que, que son para mi madre. O sea. Eh, aquí hago otro comercial. La importancia que tiene tus papás o si tú eres papá, la importancia que tiene tu apoyo moral, tu apoyo incondicional para, para, para tus hijos, ayuda muchísimo a que eso, a, esas, a esas personas cumplan sus sueños. Es decir, es necesario que la sociedad se apoye y que nos apoyemos en, en los unos a los otros. O sea, es necesario también que tú como papá creas en tus hijos, creas en sus sueños y que eso que tú le dices a tus hijos ahora el día de mañana se va a convertir en lo que ellos quieren y anhelan ser y que si eres tú el quien está escuchando esto y tienes este apoyo eh, aprovechalo pero si eres tú y no tienes este apoyo lo único que te puedo decir es que te acerques a las personas correctas que realices lazos y delimites ¿Quién quieres que te rodee? Gente que contribuye, gente que te aporte, que te nutra, gente que crea en ti. Entonces, por eso yo decidí agradecerle a mi madre, pues todo el esfuerzo y todo el apoyo que ella, que ella ha hecho por mí, porque sin alguna, pues sin ella, yo ni hubiera ganado el premio, ni hubiera este consolidado eh, la fundación y bueno es que al final el camino pues bueno pueden decir bueno es que el esfuerzo es tuyo porque te atreves, sí, pero también los créditos son pues porque ella o ellas mi familia realmente existe este respaldo de apoyo eh, de apoyo moral de apoyo familiar, de, de apoyo de amor, de, de todo y que esas son buenas herramientas y esas son buen, buenas herramientas para poder salir adelante entonces, cantaron eh, unas canciones que, pues, ella, que a ella le gusta, que, que a ella les, les encanta. Y es que yo ya les había comentado que eh, hay una canción de Gabilondo Soler que es de Cricri, que se llama La Patita, ¿no? Y esa es una de las canciones principales que cantaron ellos. O sea, y enfrente de toda la gente, pues le dijeron, esta canción va dedicada para La Patita de verdad. Y fue, o sea, yo lloré inmensamente porque... Eh, llegar hasta este punto pues bueno es un resultado de sacrificio del esfuerzo pues de ella como madre y, y obviamente pues de saberme encaminar porque pues la buena educación ¿no? lleva lleva pues grandes retos pero también a grandes frutos ¿no? y soy muestra clara de que esa eh, educación y de que las decisiones y las dificultades de la vida pues bueno a veces no más vino a veces, siempre, pero ya uno depende qué hacer, dicen qué hacer con lo malo, o convertirlo en un escalón para poder subir o, o, o cargarlo siempre. Es aquí otro comercial para decirte que, que no te desanimes, que, 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 bien, que existen dificultades, no creas que esto que te estoy contando de la fundación, pues bueno, es como que... Todo color, color de rosa, ¿no? O sea, te estoy diciendo que para poder consolidar esta fundación, pues también había días que no tenía que comer. Había días en los que pues, tenía que contar exacto eh, pues, el dinero para los pasajes, para apoyar en casa, para poder eh, pagar lo que se necesitaba para la fundación, para, la, para todo. O sea, te estoy diciendo que, que fue un gran reto y que fue un gran reto personal. Un reto eh, profesional, un, resto, un reto perdón eh, artístico, porque pues no fue fácil. O sea, sí se consolida la asociación civil que a través de voluntariado, redes de apoyo, pero sí, pero pues era eh, un sacrificio enorme de muchas personas y, y sobre todo por, por dejar atrás ese medio miedo, perdón, y aprovecharlo para que este evento se lea de la mejor manera. Se involucra también en este evento. Eh, un números de danza, eh, un proyecto social que se llama Broly Devoradores de Libros, eh, que trajeron una botarga increíble para, para contar cuentos a los niños, entonces, pues es en este punto en el que yo volteé a ver a todo mi alrededor. Y me di cuenta en lo que me he convertido. O sea, yo ya no solamente gano reconocimiento, sino ahora ya otorgo reconocimientos a estas personas que se esfuerzan, a esas personas que, que siguen luchando, que creen y que creyeron en mí desde un principio para contribuir a esta gran y noble causa y que creyeron en mí. Y eso se los agradezco con todo, con todo mi corazón. Y... En ese contexto, pues obviamente ya existe, ya empieza, empezamos como a sonar, a ser más conocidos, nos invitan a poder participar en una de las, de las radiodifusoras más importantes también que se llama, que se llama NQ Radio Sin Límites, y en el cual, pues bueno, hablar de este tipo de temas, la gente se queda sorprendida porque dice, bueno, ¿cuántos años tienes? Y les quiero decir que este año cumplimos 23 años y... Es, es, es otra muestra clara de que no importa la edad o sea no importa la edad para creer en ti para para lo que quieres ser y que van a existir retos ins, no insuperables pero sí retos en los cuales pues estarán tienes que demostrar de qué estás hecho o sea tienes que tienes que sacarlo a todo es, es importante que que empeces a a creer en ti que notes de esos talentos y que realmente, pese a todo, pues lo hagas. Así sea lo que quieras, dice, dirían por ahí, ser lo que quieres ser. Y creo creo, creo fielmente en, en, esta, en, esta, en esta frase, porque después viene, uno, viene una actividad en la cual hubo eh, <risa> una experiencia en la cual eh, me toca dar autógrafos. Entonces, jamás estuve preparado para este punto, pero dar autógrafos que se acerquen contigo, que se quieran tomar fotos, que te pidan fotos, eh, que te pidan los libros autografiados, que se emocionen por tu presencia, que te aplaudan, que te echen porras, que ser una celebridad, ser ser un artista y ser una estrella, pero no solamente una estrella eh, hablando en términos eh, estéticos o en, en un contexto como de fama, sino ser una eh, estrella en la vida de las personas para guiarlas, para alumbrarlas, para orientarlas y justamente el propósito de este episodio que te estoy grabando es para contarte eh, pues en, en primera lo emocionado que estoy por haber llegado hasta este punto y por haberme consolidado ya pues no como una celebridad, pero sí como una personalidad que inspira a muchos jóvenes y que te demuestra que es posible cuando te esfuerzas y cuando crees en ti y que eres responsable de el cambio, que los jóvenes somos responsables de lo que queremos en nuestras vidas y de lo que queremos ver en el mundo futuro y venidero, que los jóvenes estamos llenos de sueños, estamos llenos de ilusiones, estamos llenos de problemas, de conflictos, Estamos llenos de aventuras, de secretos, pero que todas esas herramientas te servirán para, eh, pues para guiarte y para encontrar ese sentido de vida que necesitas para ser, para brillar, para creer, para estar donde quieres estar y siempre delimitar con qué es lo que quiero para mí, qué es lo que pretendo, qué es lo que quiero, qué es lo que necesito. Entonces pues nada, o sea, eh, te quiero agradecer por haber escuchado una vez más este episodio y por realmente creer en la magia de ser, por seguir siendo parte de la aventura, por todo lo que has hecho para que este podcast crezca, pero sobre todo hazlo por ti, haz, haz por tu beneficio, ve por tu salud mental, Así sea lo más loco y extraño que te guste hacer, hazlo, pero hazlo con todo, con todo el corazón. Yo me despido de ti con esta con esta reflexión y con estas historias de aventura en la cual pues, te invito realmente a, a atreverte. Dicen por ahí, atreverte, a querer, a intentarlo. Sé que va a ser difícil está siendo difícil, pero el convertirte en una estrella, en una personalidad o en lo que quieras y pretendas ser, estoy seguro que todo valdrá la pena, o sea, eh, de atravesar varias dificultades, a estar en televisión, de estar en el periódico, de formar parte del consejo de la juventud, de ganarte un premio de la juventud, de estar en televisión, ...en las radiodifusoras eh, más importantes a nivel, a nivel estado... ...de dar autógrafos, de dar fotografías, de dar entrevistas... ...a dormir en el piso, que es como comenzó toda esta aventura y, y, y te lo reitero... ...de dormir en el piso, a ser una personalidad importante... ...dentro de la literatura mexicana... ...ser una figura importante de inspiración para muchos jóvenes, para mi familia... Ser una figura importante dentro del ámbito educativo, ser una figura importante eh, a nivel personal para quienes me rodean es la mejor recompensa del esfuerzo y que todos sus aplausos, que todas sus porras, que todas sus... Eh, infinidad de halagos que me han hecho a lo largo de esta trayectoria artística que, que ya comienza a tener forma y que ya está eh, pues afortunadamente en esta consolidación de contribuir de manera positiva a la educación de mi país a través de acciones sociales que benefician la, eh, y un, un enfoque social como es la pobreza en las infancias y en las juventudes sus abrazos, sus buenos deseos, realmente son el mejor regalo. Así que, una vez más, te quiero dar las gracias. No sin antes decirte que lo que el corazón anhela, se sueña y se suele vivir. Y que, dicen por ahí, no importa cuál difícil sea, en tanto tú lo creas, será realidad tu soñar. Muchísimas gracias, me dio mucho gusto estar contigo y espera próximamente más historias y más aventuras en Podcast Alberto Ramírez, disponible en Spotify. ¡Adiós!